0: Generation E, der E-Mobilitäts-Podcast vom RND.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation E. Mein Name ist Dorothee Heine und heute widmen wir uns einem Thema, was meines Erachtens viel zu kurz kommt in der öffentlichen Diskussion und auch in der Wahrnehmung, nämlich der Logistikbranche und dem Güterverkehr. Und ich habe einen ganz spannenden Gast eingeladen, nämlich Moritz Petersen. Und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen überlegt, wie ich ihn am besten vorstelle und es äh, war ganz niedlich, seine Tochter sagt, er ist laster Ich würde mal den offiziellen Titel mit nennen, nämlich Assistant Professor of Sustainable Supply Chain Practice und zwar hier an der Kühne Logist Logistics University in Hamburg. Und Moritz, äh, ich habe mich ja ein bisschen mit deiner Arbeit im Vorfeld auseinandergesetzt und freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Erstmal ein herzliches Willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen, vielen, Dank für die Einladung, Dorothee. Ich muss korrigieren. Sie sagt, ich bin NUR ein Lasse-Experte. Das ist das, was denn sticht.
1: Ja, okay. Aber ich ahne, es hängt auch noch ein bisschen mit dem Alter deiner Tochter zusammen.
0: Ja, alt, zu alt, damit sie, das äh, nicht mehr wehtun würde.
1: Na gut, aber dann wollen wir von den Schmerzen weg und hin zu deiner Expertise. Das Thema sozusagen, als ich mich im Vorfeld ein Stück weit damit beschäftigt habe, war ich ganz erstaunt, bei LKW und Busse machen nur zwei Prozent hier in Europa der Fahrzeuge auf den Straßen aus, aber sind für einen relativ großen Anteil der CO2-Emissionen verantwortlich. Magst du uns da einmal eine Insight geben, wie wir da momentan aufgestellt sind und was so Bus und LKW momentan an Impact haben?
0: Ich würde einen Schritt noch rauszoomen und global anfangen. Und da gibt es so die eine Zahl, muss mir jetzt mal warm reden. Da gibt es die eine Zahl für, für, die, für den Anteil weltweit der Logistikbranche. Das heißt, dass der, der, der Güterverkehr, aber auch die Umschlagssituation, aber auch alles, was so an Warehousing passiert. Und die Zahl ist, verändert sich mal so ein bisschen, weil es eine, eine Prozentzahl ist ja auch basiert darauf, was die anderen so tun, nicht nur wie man sich selbst entwickelt, sind so ungefähr 11 Prozent. Und das klingt jetzt nicht nach so viel, finde ich. Aber die Logistik hat halt im Unterschied zu zu anderen Sektoren zwei große Herausforderungen, die damit im Zusammenhang stehen. Denn erstens ist nach wie vor quasi das gesamte Transportvolumen ganz Klar gekoppelt an das Verbrennen von fossilen Kraftstoffen ähm, und das auch mittelfristig mindestens noch, denn ich meine, das ist nun mal die Situation, in der wir gerade sind und egal welchen Verkehrsträger du dir anguckst und auch die Bahn, vielleicht geringerer Anteil schon, aber ähm, überall verfeuern wir ganz fröhlich Öl, Gas, Kohle, mhm. alles mögliche. Ähm, das wird noch ein bisschen so bleiben und dann kommt aber noch dazu, dass das äh, global, das Transportvolumen ganz, ganz heftig wächst, ganz heftig gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten. Und alle Prognosen auch, die unterscheiden sich ein bisschen da, wo sie enden, aber ähm, auch ein weiteres Wachstum vorhersagen. Und jetzt nicht um 10 Prozent oder um 20, sondern so bis 2050 ungefähr ähm, prognostiziert zum Beispiel das, das, das ITF ähm, eine, eine Verzweieinhalbfachung des Transportvolumens. Und jetzt kannst du dir überlegen: ne, Wir sind ähm, also noch lange nicht in einer Situation, wo wir mal über über Schrumpfende ähm, Treibhausgasemissionsmengen nachdenken könnten im, in der Logistik global, äh, sondern wir werden in den im nächsten Jahrzehnt äh, mindestens, egal wie sehr wir uns anstrengen, äh, mit ähm, steigenden Treibhausgasmengen äh, arbeiten müssen. So, das ist global. Ähm, wenn du wenn du jetzt ähm, auf äh, Europa schaust, der Straßenverkehr insgesamt hat, glaube äh, ich, glaub 2020 ungefähr 25, 26 Prozent der, der CO2-Emissionen ähm, verursacht. In Europa ein Drittel davon sind LKW-Busse und, und leichte Nutzfahrzeuge, ähm, also auch sehr signifikant. Das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit der anderen Zahl. Da ist nicht Warehousing drin, da ist nicht Umschlag drin, aber zeigt, dass äh, ein Drittel von 26 Prozent halt auch noch ganz substanziell ist. Ähm, und da haben wir den gleichen Effekt. Ne? Das ist immer noch hardwired mit mit fossilen Kraftstoffen und auch europaweit wachsen die äh, Transportvolumina. Und wenn du so in die Vergangenheit guckst ähm, und man schaust jetzt nur, in, nur auf Deutschland ähm, und 95 mit 2020 vergleichst, die spezifischen Emissionen von LKW ähm, sind gesunken. Also der Kraftstoffverbrauch pro ähm, Leistung, also auf Tonnenkilometerbasis zum Beispiel, ist gesunken um 33 Prozent durch Fahrzeugeffizienz, durch äh, bessere Kraftstoffe. Das ist ja toll. ja ähm, Unangenehmerweise ist im gleichen Zeitraum halt über 25 Jahre ähm, das Transportvolumen aber um 75 Prozent gewachsen. Also fast verdoppelt und im Effekt ähm, haben wir dann knapp 20 Prozent mehr Emissionen seit 95 aus dem Straßengüterverkehr. Also na, die es stimmt nicht mal die Richtung, während ähm, in anderen Sektoren, halt, das hat ja neulich auch äh, Türkpflege in der Folge ähm, im Dezember, glaube ich, äh, gut dargestellt, alle anderen Sektoren sind erfolgreich im Reduzieren ihrer Emissionen, nicht nur relativ, sondern auch absolut und der Verkehrssektor hat da ordentlich zu kämpfen.
1: Mhm. Woran liegt es denn? Also warum sozusagen, wenn ich mir jetzt so ein bisschen die Automobilindustrie angucke, da sind ja schon so Themen wie natürlich wie der Umstieg vom Verbrenner auf Elektro, das Thema Wasserstoff und dann die Alternative, nach der alle noch suchen, aber keiner weiß, was es ist, weil alle gehen ja davon aus, dass das nur sozusagen Brückentechnologien sind und äh, meinem Fokus ich weiß, es gibt eine Teststrecke in der Nähe zwischen Hamburg und Hannover für LKW ne, mit den Oberleitungen. Also, warum ist da nicht so ein Druck drauf gefühlt, auch von meiner Seite? Warum ist es nicht so im Fokus der Diskussion?
0: Na, also, ich, das ist schon im Fokus der Diskussion, aber da bin ich vielleicht auch biased, weil ich in dem Sektor drin bin. Ich glaube, insgesamt hat die Logistik nicht besonders viel Sichtbarkeit äh, in, der, in der Gesellschaft. Du ähm, als, als Konsument und Konsumentin nimmst du Logistik. Eigentlich nur dann wahr, wenn, genauso wie bei der Stromversorgung, ne, die nimmst du wahr, wenn der Strom ausfällt. Und äh, Logistik nimmst du in der Regel dann wahr, wenn irgendwas schief geht, wenn, wenn äh, du wenn LKW einen anderen überholt oder wenn irgendwie bei der Paketzustellung irgendwas nicht nicht sauber gelaufen ist. So, das ist erstmal ganz grundsätzlich ähm, ähm, ein, ein Thema. Und dann ist der Sektor einfach, also ich, ich bin ja Teil davon, ich, ich würde da gar keine großen Vorwürfe machen wollen, weil es einfach schwierig ist. Das ist am Ende, ähm, sind wir in einer Situation, in der es technologisch wenig Alternativen gab in der Vergangenheit, in der ähm, und, und nach wie vor, die, die sind da, aber sie sind natürlich jetzt noch lange nicht auf einem Level, wo man sie ähm, äh, ja, großlächig ausrollen könnte. Ähm, das heißt, wir, wir sind auf Fossil fuels angewiesen, und letztlich schafft Logistik die Nachfrage ja nicht selbst, sondern bedient nur etwas, wo, also bedienten Transportbedarf, den es gibt. Und der wird definiert von Konsumenten, Konsumentinnen und Herstellern. Ne? Weil das ist nicht ganz richtig, weil natürlich schafft man auch Angebot dadurch, dass man günstig, effizient ist. Und diese ganzen ähm, Same-Day-Delivery-Services, da hat vorher auch keiner so richtig nachgefragt, bis sie da waren und dann wurden sie genutzt. Aber ein bisschen wird natürlich mitgedrückt am, am Wachstum des äh, in der Nachfrage, aber letztlich ist es abgeleitet. So und dann ähm, ja sind wir, das wird ja bei dir häufig gesagt im Podcast, ein Autoland ähm, und das ist das Primat für Jahrzehnte gewesen und ist es noch ähm, in der gesellschaftlichen Wahrnehmung und vor allen Dingen auf politischer Ebene. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so vielleicht <lacht> eine kurze Zusammenfassung, ähm, warum wir da sind, wo wir sind.
1: Also ich höre jetzt raus, es gibt so zwei Stellschrauben. Das eine ist, dass einfach Güter transportiert werden müssen. Da klingelt bei mir natürlich direkt, Mensch, warum müssen wir dann nicht versuchen, doch regionaler zu denken, ne? also Anreize zu schaffen, dass Waren gar nicht mehr so weit transportiert werden müssen, äh, weltweit oder landesweit. Und das andere aber was gibt es denn aktuell, dass du uns vielleicht mal abholst inhaltlich, was gibt es für alternative Antriebe oder Konzepte für LKW, für Busse, die bisher natürlich noch momentan für einen großen Teil der CO2-Emissionen zuständig sind? Und wo stehen wir da? Also du hast mir gerade nicht so viel Hoffnung gemacht, um ganz ehrlich zu sein, dass es das jetzt in naher Zukunft eine Massentechnologie werden kann. Also sozusagen, welche alternativen Antriebsmethoden gibt es und vielleicht auch mal so ein paar Meilensteine und eine zeitliche Einordnung uns zu geben? Hm.
0: Ich glaube, wir müssen rauszoomen aus den Antrieben auf der Straße auf das gesamte Transportsystem. Und dann hast du den, den ersten Punkt schon genannt. Also es gibt im Grunde so fünf, Hauptfelder an Dingen, die man tun kann, um das Transportlogistiksystem zu dekarbonisieren. Das sind alles Dinge, die nicht vorgestern erfunden wurden, sondern die seit 20, 30, 40, 50 Jahren bekannt und diskutiert sind, aber aus vielen Gründen ähm, nicht so weit sind, wie sie sind. So, und das Erste ist das, was du gerade gesagt hast, nicht an Effizienz denken, sondern an Suffizienz und überlegen, ob man ob man den Transportbedarf eigentlich, ob, ob der da sein muss. So. Das ist natürlich eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, denn das kann durchaus Sinn machen. Ähm, ähm, auch lange Transportdistanzen, ähm, wenn du, also jetzt kommen wir ein bisschen sehr weit weg von dem Thema, aber vielleicht nur in kurz. Ähm, Produktionsemissionen sind in der Regel viel größer als die Transportemissionen eines Gutes. Äh, kommt natürlich wieder darauf an, was wir, was wir angucken. Ja, it depends, ist im Grunde immer die Antwort auf alle Fragen. Aber ähm, das macht halt durchaus Sinn, Dinge zu importieren aus fernen Ländern, ähm, wenn die Produktionsbedingungen da äh, viel energetisch sinnvoller sind, als die vielleicht irgendwelche exotischen Früchte hier im Winter in einem Treibhaus zu ziehen. Und dann sind die Transportdistanzen ganz, ganz kurz. Aber gewonnen haben wir dann trotzdem nichts. So, also an der Nachfrageentwicklung arbeiten, ist der, ist die erste Säule. Ähm, so, die zweite, ist natürlich, bevor wir dann auf die Straße gucken, ähm, Modalitätswechsel und ähm, überlegen, ob es alles auf der Straße fahren muss oder ob es da nicht vielleicht so ein anderes, ganz funky Vehikel gibt, ähm, das man dafür auch nutzen könnte. Und nicht nur die Bahn, äh, sondern auch, ähm, naja, Fahrrad oder oder Binnenwasserstraßen oder was auch immer. Es gibt Alternativen. So alles, was also transportiert werden muss, wo wir sagen, so das ist, das ist notwendig, sollte natürlich in dem Transportmodus fahren, der ähm, aus Klimaschutzgesichtspunkten der ähm, beste ist. So. Dann alle Vehikel, die unterwegs sind in diesem besten Modus, sollten natürlich voll sein. Ähm, das ist nicht der Fall. Wenn du auf die Autobahn guckst, da haben wir das ist schwierig zu messen, aber so ganz grob 20, 22, 25 Prozent aller Lkw fahren leer. Aus allen möglichen Gründen. Ähm, zum Teil weil weil ähm, ja, Lieferkettenstrukturen das das ähm, nicht anders möglich machen weil einfach ähm, die ja, Quellen und Senken von Gütern nicht gleich verteilt sind also systemische Gründe ähm, zum Teil aber auch einfach weil wir Angebot und Nachfrage gar nicht gut zusammenbringen können denn der Straßengüterverkehr hat in Europa so 550.000 kleine Player ähm, und eben nicht die zwölf großen Companies, die du siehst auf der Straße, die haben einen verschwindend geringen Marktanteil auf der Straße. Also da Angebot, Nachfrage, synchronisieren ist auch gar nicht so einfach. Ähm, so, wir sorgen also dafür, dass die voll sind. Dann haben wir schon mal ähm, viel weniger LKW sowieso auf der Straße, weil wir festgestellt haben, okay, geht ganz viel auf die Schiene. Die, die auf der Straße sind, werden dann aber auch nochmal reduziert, also im besten Fall, wenn du alle Hebel ziehen kannst. Und ich habe ja schon gesagt, sind alle bekannt, die Hebel, die sparen ja vielfach auch Geld. Und wir ziehen sie trotzdem nicht aus ganz viel, oder oder sie lassen sich nicht so weit ziehen aus vielen Gründen. Ähm, so die, die dann voll unterwegs sind, die sollen natürlich so effizient wie möglich sein. Und das sind die kleinen Dinge, den Reifendruck auf das richtige Level bringen. Und wir machen Umfragen und da kommen dir die Tränen, wenn du äh, siehst, wie, wie diese kleinen Dinge nicht bekannt und nicht gemacht werden. Oder Fahrertraining und halt nachverfolgen was für einen Effekt das hat. Also Trainings gibt es häufig, aber wenn du dann nicht misst, dann brauchst du es halt auch eigentlich gar nicht machen. So, und dann, wenn die voll sind, effizient unterwegs sind, dann ist es dann kommen wir zum letzten Punkt, die Frage nach dem Antrieb oder den oder den Kraftstoffen. Und da gibt es dann natürlich in der Tat eine ganze Menge verschiedener Alternativen, über die ganz, ganz emotional diskutiert und gekämpft wird. Das ist ein bisschen befremdlich manchmal von außen zu sehen, wie da, ähm, naja, aber auch verständlich, wenn du siehst, das ganze ganze Unternehmen quasi ihr zukünftiges wirtschaftliches Schicksal an eine der Optionen binden. Ähm, so, hast grundsätzlich Kraftstoffe, die können aus verschiedenen ähm, anderen Quellen nicht aus Mineralöl kommen, sondern eben aus Biomasse. Oder synthetisch produziert. Ähm, du hast natürlich die Möglichkeit, ähm, Elektrizität direkt zu nutzen im Fahrzeug. Dafür musst du sie dann aber auch irgendwie ins Fahrzeug bringen. Entweder in eine Batterie speichern oder, in, äh, dass du, dass du ähm, in der Brennstoffzelle Wasserstoff nutzt zum Erzeugen elektrischer Energie und das antreiben dadurch oder durch Oberleitung, auch eine Möglichkeit. So und alle diese Optionen sind alle nicht perfekt. Und das ist halt ganz wichtig, die sind, unser System jetzt mit fossilen Kraftstoffen hat eben den unangenehmen Effekt, dass es das Klima aufheizt, ähm, also oder die, na ja, erstmal die CO2-Konzentration in der Atmosphäre erhöht, so. Und jetzt suchen wir so nach der perfekten Alternative und die gibt es einfach nicht, die sind alle... Ähm, ich jetzt nicht fluchen, aber die sind alle, ähm, sag ich mal, belastet mit der einen oder anderen negativen ähm, Auswirkung. So, und das fängt an bei bei Biokraftstoffen, wo wir dann, ja, das ist halt häufig dann doch nicht alles nur Abfall, sondern es sind Energiepflanzen, die wir in Monokultur irgendwo an der Autobahn pflanzen, mit Auswirkungen auf die Biodiversität, auf das äh, Ökosystem insgesamt ähm, sondern gibt es Frittenfett, mit dem man dann vielleicht fahren möchte. Das, das ist ein sehr ähm, plakatives Beispiel, wo man sich das gut vorstellen kann. Aber es ist ja nicht so, dass das vorher weggeschmissen wurde, sondern daraus wurde was anderes, das ist Tierfutter geworden oder so. Ne? Also es gibt wenig Ressourcen, die tatsächlich einfach wirklich so rumliegen. Ähm, so, das sind die Biokraftstoffe. Bei den synthetischen ist haben wir das Problem, dass äh, wir zumindest in den allermeisten Fällen sehr sehr viel Energie verschwenden oder sag ich mal von der Energie die wir da reinstecken müssen zur Produktion nachher im Antrieb relativ wenig ankommt das ähm, ist dann ein Problem wenn du halt nicht einen völlig völligen Überfluss von ähm, grün erzeugtem Strom hast und äh, da sind wir einfach nicht wenn das so wäre kein Problem aber wir versuchen ja gerade ähm, alles oder wir müssen gerade alles gleichzeitig äh, umstellen und wenn du, dann, ähm, wenn du das, dann, dann, dann kann man sich das vielleicht nicht unbedingt leisten, ähm, große Mengen Strom zu, zu verschwenden oder große Mengen Energie. So und die, die ähm, direkten elektrischen Antriebe bei der Batterie ähm, hat erstmal operative Auswirkungen, dass eine Batterie sehr schwer ist, auch wenn es da viele Fortschritte gibt und die viel schneller sind, als man sich das noch vielleicht vor fünf Jahren gedacht hat. Ähm, aber die ist schwer, die ist groß und die muss halt hergestellt werden. Und äh, die wird, und das übersehen wir dann auch gerne, da ist viel Metall drin und das Metall kommt nicht irgendwo aus und nicht zumindest nicht vollständig ähm, aus Produktionsbedingungen, die wir uns wünschen würden. Ähm, Oberleitungen müssen gebaut werden. Da hast du dann auch noch eine kleine Batterie in der Regel drin. Ähm, und bei Wasserstoff haben wir auch haben wir das Problem der, der, des Energieverlusts während der Produktion. Also ne, das, die Bottomline ist, ähm, da gibt es ganz viele Optionen, die alle dazu beitragen können, aber die haben alle so ihre, ihre Macken und die Zaubertechnologie, die nicht das Problem nicht hat, ähm, da, die gibt es im Moment noch nicht oder zumindest sind wir nicht in einer Situation, in, in, in der ähm, wir uns zum Beispiel so einen großen Verlust von Energie leisten könnten.
1: Hm. Gibt es denn aktuell Projekte oder Hersteller, die einen Fortschritt haben? Also werden wir? Ich frage deswegen, der Hintergrund ist: Das Wuppertal-Institut hat eine Studie rausgebracht, dass nicht 2050, sondern um die Pariser Klimaziele zu erreichen, schon 2035 die der Güterverkehr komplett CO2-neutral sein sollte. So, und momentan also, sehe ich noch kein Licht am Horizont, also deswegen hier und da in den Medien oder auch in den Fachmedien kommt dann mal der erste elektrische betriebene LKW auf die Straße, aber nach dem, was du gerade so an Zahlen genannt hast, was auch sozusagen auf den Straßen los ist, gibt es denn konkret, könntest du was sagen, eine Prognose geben, was so in der nächsten Dekade vielleicht passieren kann oder kann ich dich da nicht festnageln?
0: Nee, da würde ich mich nicht festlageln lassen, glaube ich. Ähm, also erstmal, also wieder, das, und das finde ich wichtig, ein Schritt zurück, es ist nicht nur die Straße, sondern die Bahn. Ohne die Bahn wird es nicht gehen. Ähm, und auch ohne die anderen ne Also das, das ist ein ein, ein ein Spiel, was entschieden wird äh, auf auf äh, über alle Modalitäten hinweg. Ähm, also worauf ich mich festlegen lasse, ist, und das, das ist quasi das... Äh, das Motto meiner Alma Mater hier der TU in Hamburg, technisch ist das möglich. Auch bis 2035. Dafür brauchst du politischen Willen und Incentives für alle Marktteilnehmer. Und da bin ich mehr als skeptisch. Also halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Ähm, auch weil der ähm, naja, selbst wenn mehr Incentives bestehen würden, bis die Flotte ersetzt ist, die wir auf der Straße haben, dauert das einfach eine ganze Weile. Das gibt jetzt die allermeisten Anbieter, die Modelle präsentieren, die so langsam in den Markt kommen. Aber das ist wirklich noch ganz, ganz früh. Ähm, also auf, auf gesamt äh, volkswirtschaftlicher Ebene für Deutschland geschaut, ähm, würde ich sagen, ähm, und ich meine Studenten kennen mich dafür, dass ich schiefe Sportanalogien nutze. Ich, die äh, ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schief. Aber wenn das so ein 100 Meter Lauf ist, dann, ähm, dann schnüren wir uns gerade die Schuhe zu. Und das klingt, ähm, ich, häufig in Diskussionen ähm, muss ich mir anhören, dass ich das viel zu negativ sehe. Ähm, und da ist so viel passiert. Ähm, ich sehe das gar nicht so negativ, weil wenn wir uns die Schuhe zuschnüren, dann heißt das, wir haben Schuhe. Und ähm, können also den 100 Meter Lauf, der danach kommt, äh, auch deutlich schneller machen, als wir den vielleicht noch äh, ohne die Schuhe hätten machen können. Und die Schuhe sind dann natürlich verfügbare Alternativen und so weiter. Ähm, das auf, auf gesamtvolkswirtschaftlicher Ebene heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem schon viele Unternehmen gibt. Und das sind ja die, mit denen ich hauptsächlich diskutiere, weil ähm, die, die quasi noch im Tiefschlaf sind, nicht sehen, nicht wollen, was auch immer, da gibt es natürlich unglaublich viele die vielleicht aber auch nicht können Das ist, vielleicht möchte ich gar nicht unterstellen, dass der Wille nicht da ist aber es gibt viele Unternehmen die sich ganz doll strecken, alles ausprobieren was geht, viel Geld in die Hand nehmen viel ja viel in ihren Prozessen ändern, weil es ist eben nicht nur Austausch von LKW sondern du musst insgesamt dran arbeiten das gibt es aber sind noch relativ wenige
1: hm. Verstehe, also der Druck sozusagen ist noch nicht hoch genug. So in der Automobilindustrie, da wurde jetzt ja quasi das Aus für den Verbrenner, wenn auch meines Erachtens nicht schnell genug, aber der wurde ja beschlossen. Gibt es denn, um jetzt mal dein wirklich cooles Bild, muss ich sagen, aufzugreifen, gibt es denn schon Länder, wo die Schuhe schon angezogen sind und das Warm-up äh, ist schon passiert und sozusagen die befinden sich schon an der Startlinie oder laufen sogar schon ein bisschen, so gefühlt? auf europäischer Ebene oder wenn ich dann doch mal mit dem Auto reise in Europa, habe ich jetzt das Gefühl, <lacht> da sieht noch alles so aus wie vor zehn Jahren. Aber jetzt vielleicht mal so, wenn wir den Blick ein bisschen weiter machen, gibt es da vielleicht schon Beispiele oder auch Leuchttürme, von denen du berichten kannst?
0: Na, ich glaube, so Leuchttürme oder Best Practice, also was man tun kann oder sollte, das wissen wir. Also wir haben kein, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem und nun bin ich kein Experte für sämtliche nationalen Verkehrspolitikkonzepte, ähm, Aber äh, ja, sehr unterschiedlich, es sind ja auch sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen, wo du herkommst mit deinem ähm, ne, ob du einfach jahrzehntelang, ob du die, die Pflanze bahn gepflanzt hast und sie dann gegossen hast oder halt nicht. Und wenn du sie nicht gegossen hast, und äh, das sind wir in dem Bild, ähm, dann musst du dich nicht wundern, dass sie komplett verweckt ist und äh, das gibt durchaus Länder, in denen die Situation ein bisschen anders ist, in denen der, in der Modus Split jetzt schon anders ist, aber letztlich schwierig vergleichbar, wenn du, ob du jetzt äh, auch allein die geografische Lage in Europa, ne, wo du, also ja, ich glaube, die Hausaufgaben sind überall sehr groß.
1: Was müsste denn deines Erachtens passieren, welche politischen Stellschrauben müssten gedreht werden, damit da so richtig, richtig Fahrt draufkommt? Also mein erster Gedanke ist natürlich, der einfachste ist, was du auch schon so angedeutet hast, so Mensch, dann subventionieren wir jetzt halt den Güterverkehr und was du jetzt ja auch mehrfach gesagt hast, die Schritte drumherum, ne? sozusagen, dass da in der ganzheitlichen Betrachtung mehr Fokus ist und auch Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass da in größeren Schritten auch mehr Impact sichtbar wird.
0: Ja, ich, war, ich bin kein Volkswirt. Und ich ähm, die, die Instrumente, Steuersubventionen, was auch immer, die, ähm, die können andere Leute besser einschätzen in ihrer Wirkung. Was wir aber brauchen, ist ein Mechanismus, der äh, Treibhausgasemissionen Teil der betriebswirtschaftlichen Rechnung werden lässt. Und das haben wir jetzt einfach nicht, also in ganz auf ganz niedrigem Level. Es ist ja einfach so, dass ähm, Transport passiert, weil es betriebswirtschaftlich Sinn macht, ähm, auch wenn das vielleicht ne, wohlfahrtsmäßig oder oder Dinge, bei denen du dich fragen kannst, macht es jetzt wirklich Sinn die kaputte Waschmaschine von äh, Hamburg nach Kroatien wieder zurückzufahren, weil da einfach das Reparieren günstiger ist. Aber verkauft wird sie dann quasi auch wieder im Laden bei mir um die Ecke, wo ich sie eigentlich hingebracht habe. Ähm, das geht, weil es sich rechnet. Und ähm, die Umweltschäden, die dadurch passieren, aber das geht natürlich auch über den Transport hinaus. Das betrifft alle, äh, die, die gesamten Lieferketten, alle Wertschöpfung. CO2 ist nicht eingepreist. In den Preisen, nicht der Preis, den wir bezahlen. Das ist halt einfach gratis nach wie vor auf, na ja, und über diese, also wir sind auf einem Weg, aber die, die, ähm, sag ich mal, CO2-Bepreisung, die es auf Kraftstoffe geht, die hat ja keine steuernde Wirkung, ähm, wenn wir uns angucken, was so insgesamt mit den Kraftstoffpreisen und Energiepreisen in den letzten Monaten passiert ist. Da diese 8, 9, 10 Cent vielleicht pro Liter, die ähm, sind, da fallen ja fast nicht mehr auf, du weißt ja gar nicht, wo die herkommen. Also wir brauchen einen Mechanismus, wo das einfach Teil des Spiels wird. Und dann lohnt es sich einfach auch viel schneller in Alternativen zu investieren, weil die, die Standardlösung dann teurer wird. Also du würdest gar nicht subventionieren direkt. Ich, die Margen sind niedrig im Transportgewerbe, aber ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass da irgendwie 10.000 Euro für einen neuen LKW ähm, mit finanziert würden durch irgendein Förderprogramm oder so, ob das wirklich den Unterschied macht. Die gibt es, die funktionieren, die werden genutzt, aber ähm, ja, ob das jetzt wirklich hilft. Naja, dann nochmal, also Schiene. Das, ohne Schiene wird es nicht gehen und die Schiene selbst oder die Bahn selbst ähm, hat ja aber auch noch Hausaufgaben zu machen und ist noch weit von der häufig ähm, proklamierten Klimaneutralität entfernt, also da kommen einem ja auch die Tränen, wenn man anschaut, wie viel Tonnen Kohle da so verstromt werden.
1: Ja, also ich denke, nach dem Gespräch, was ich hatte mit Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene und wenn man wirklich mal ein bisschen reinguckt in die Historie der Bahn und auch das, was jetzt wirklich uns einen sehr, sehr langen Zeitraum noch beschäftigen wird. Und wir schimpfen ja jetzt schon alle über die Unzuverlässigkeit. Das wird ja sehr stark zunehmen. Es war noch mal sehr schön, da Warum es historisch bedingt so ist wie es ist mit der Bahn und mhm. dass es auch uns noch sehr, sehr viele Jahre beschäftigen wird und dann ist auch die Frage, was für eine gute Alternative kann die Bahn sein kurzfristig.
0: Mhm.
1: Und sag mal, bei den Herstellern, gibt es denn da sowas wie einen Wissenstransfer oder ähm, ist es, wie ist da die Kollaboration zwischen den einzelnen?
0: Das weiß ich nicht. Ich bezweifle es, denn am Ende ähm, sind die ja, äh, nicht im äh, ja im Spiel die Gesamtwohlfahrt der Gesellschaft zu steigern und sagen hey du brauchst da, du brauchst Hilfe hier Das, das wäre wahrscheinlich auch kartellrechtlich gar nicht erlaubt ähm, sondern ihre eigene Wohlfahrt oder die ihrer Aktionäre zu steigern äh, ja völlig verständlich ne also das ist, da findet bestimmt irgendeiner Austausch statt aber ähm, ja die sind aufgewacht würde ich sagen, wie beim Pkw auch. Ähm, da gibt es plötzlich Anbieter, ähm, die es vorher nicht gab, die man gar nicht ernst genommen hat. Ähm, da gibt es andere, ähm, da gibt es so Zahlen dann aus Asien, wo man auch mit den Ohren schlackert und, und feststellt, hups, das geht ja irgendwie doch auf ganz großer äh, Flamme. Ähm, es gibt neue, und also und das ist jetzt eigentlich eine gute Sache, es gibt neue Anbieter, neue, neue Geschäftsmodelle, weil du ja Du hast ja als, als Kleiner oder als Spediteur oder als irgendjemand, der einfach eine LKW-Flotte betreibt, ähm, wenn du jetzt nicht 500 oder 1.000 LKW hast oder so, ähm, dann hast du vielleicht auch gar nicht so viel ähm, Kapazität, dich mit sowas zu beschäftigen und einfach eine große Unsicherheit. Weil ein Wasserstoff-LKW kaufen ist eine Sache, aber du musst den ja tanken und du musst den äh, in, in Betrieb halten und so weiter. Und das finde ich gerade spannend zu sehen, dass da so ganz langsam neue Geschäftsmodelle aufpoppen, die quasi so auf Kilometerbasis oder so ähm, äh, anbieten. F dir als Spediteur zum Beispiel. Ähm, aber dann all in mit Kraftstoff, mit ähm, äh, Wartung, mit allem. Ähm, gleichzeitig siehst du auch, ähm, dass zum Beispiel große Versender in ihren Industrieanlagen einfach weil die interessiert daran sind, die Transportemissionen zu senken, weil letztlich ist der in Scope 3, ne? das, das reporten sie auch und ähm, da wollen sie dann zumindest einzelne äh, mithelfen, die sich Tankstellen bauen für ihre Spediteure, egal was für eine Alternative uns jetzt angucken, ne? aber die die quasi sagen, guck mal hier, hier kannst du tanken im Werksverkehr oder für irgendwelche regionalen Zustellung, ähm, also da gibt es auch neue, ja, würde nicht sagen Allianzen, aber da passieren Dinge aus verschiedenen Richtungen. Es ist, es hängt, also unser Wohl hängt quasi nicht nur an dem Spediteur selbst, sondern da schieben andere auch mit. Ähm, und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Also insgesamt muss man ja sowieso optimistisch bleiben in diesem Geschäft, weil sonst ähm, ist das nicht gut für die mentale Gesundheit.
1: Ja, das würde ich jetzt auch ganz gerne so langsam zum Schluss ähm, gerne noch was Positives mitnehmen. Also ich habe gerade verstanden, da wo das Transportvolumen steigt, das ist ja sozusagen, was du eingangs gesagt hast, ein Grund, warum die CO2-Emissionen auch in die Höhe gehen. Da werden dann disruptive Geschäftsmodelle auch rund um das Thema Transport etabliert. Und jetzt hast du auch gerade gesagt, dass da aus Asien etwas kommt. Kannst du da vielleicht nochmal jetzt so ein ein Beispiel, wenn du eins parat hast, rauspicken, wo du sagst, so Mensch, das ist wirklich spannend ähm, und das wäre total toll, wenn sich das etablieren würde, weil das könnte, könnte einen Impact haben.
0: Na, ob es jetzt ein disruptives Geschäftsmodell ist, weiß ich nicht. Nein, aber ein Beispiel, ähm, ich was ich was ich sehr eindrücklich fand. Ich war im im letzten Sommer auf einem Panel ähm, der GEZ zu, zu zum Transportthema und da war ich mit einem Staatssekretär aus Indien äh, auf der Bühne und der hat äh, über äh, Elektrifizierung der 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 Bahn in Indien gesprochen und ähm, hat dann darüber erzählt und ich habe dann zugehört und äh, hat dann immer gesagt, 2023 sind sie fertig. Und ich habe immer gedacht, das, das höre ich ja falsch, 23 ist ja nächstes Jahr. Und äh, ihr habt ja auch erst irgendwie vorletztes Jahr angefangen oder so damit. Und dann habe ich ihm hinterher nochmal gefragt, ist aber jetzt, 23, du meinst nicht 33? Bist du, nein, es ist dieses Jahr. Und also, gleichzeitig, und es kommt natürlich gleich, wow, aber wo kommt denn der Strom her? Gleichzeitig ähm, bauen sie Kapazitäten auf für, für oder größere Kapazitäten für, für grünen Strom, weil ansonsten haben wir natürlich auch wenig gewonnen. Ähm, die Geschwindigkeit da hat mich einfach, das war das war was sehr, sehr Positives, was mich beeindruckt hat. Ähm, und dann letztlich, das ist immer so der Drahtzellakt, den ich in der Vorlesung aber auch machen muss, zwischen... Ähm, wie alarmistisch und wie pessimistisch oder ne, ich habe jetzt gerade Montag angefangen und ich fange an mit relativ mit den Zahlen, wo wir wohl enden, wenn wir das tun, was wir bis heute so eingetütet haben, policymäßig. Und das ist sehr frustrierend. Und äh, dann ist es gar nicht so einfach, wieder die die Kurve zu kriegen, auf, ja, aber das, wir kriegen das schon hin, oder, oder zumindest ähm, gibt es da Wege. Und es ist ja auch so, und das vergisst man vielleicht, auch wenn wir diese 1,5 Grad nicht treffen, dann macht es einen Unterschied, ob wir bei 1,6 oder 3,2 enden. Oder auch nur bei 1,6 oder 2,0. Ne? Also es, die Anstrengung ist es in jedem Fall wert, auch wenn diese Zahl gerissen wird. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man die... Also, naja, vielleicht bin ich zu pessimistisch, aber die, da, da glaube ich nicht dran, dass das geht. Da sieht man nichts, was in die Richtung gehen sollte. Ähm, aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass Menschen... Ähm, extrem, und da bin ich natürlich dann einer davon, extrem überschätzen, was man kurzfristig machen kann und ganz doll unterschätzen, was langfristig möglich ist und viele schlaue Leute, die den Weltmarkt für Computer auf zwei beziffert haben ja? und ich meine, jetzt gucken wir uns gerade durch einen dieser zwei Computer an, einer steht bei dir, einer bei mir. Das ist ja auch nicht eingetreten. Ähm, deshalb ähm, freue ich mich natürlich total, wenn ich da falsch liegt und wenn das viel schneller geht als gedacht. Und ja, vielleicht richtig. kommen wir ja an so einen Case, weil das muss man auch sehen, der Schmerz wird ja größer. Also wir merken ja in Deutschland auch zunehmend sehen die Auswirkungen dessen und dann kommt vielleicht auch der Wille in größeren Wellen.
1: Ja, das äh, hoffe ich schon sehr lange und ich hoffe wirklich, dass es kommt. Das ist wirklich ein schönes Schlusswort, dass wir doch noch mal alle Anstrengungen fokussieren darauf, dass wir ich glaube auch nicht mehr dran, um ehrlich zu sein, dass wir die 1,5 Grad erreichen werden, aber dass wir nicht so weit davon entfernt sind und dass dann alle mit aller Macht alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Aber ich gehe ehrlich gesagt sehr nachdenklich aus diesem Gespräch. Ich hatte mir ganz tolle, konkrete <lacht> Wunder erhofft, aber mhm. das war jetzt echt nochmal so ein Realitätscheck. Ähm, vielen Dank, dass es das wirklich ganz toll dargestellt ähm, und dass es auch sehr komplex ist und nicht so einfach sozusagen. Und das lässt mich jetzt auch nochmal drüber nachdenken für die anderen Industrien im Transportbusiness mhm. sozusagen, ob ich das nicht nur singuliert betrachte, dass ähm, das nicht nur der reine Antrieb ist, der uns retten wird, sondern es ist viel komplexer. Also, Moritz, ähm, vielen Dank. Behalte deine tollen Beispiele parat. Die Analogien äh, zum Sport. Das fand ich sehr gut. Hat mir sehr geholfen. Und, ähm, ja, ich würde, glaube ich, gerne nochmal in einem Abstand vielleicht von ein, zwei Jahren mit dir sprechen. Vielleicht hat sich ja doch noch was getan.
0: Ja, und wenn du unterwegs ein Wunder findest, ne? Also, dann ja. sag gerne Bescheid. Das ist ja, sehr toll.
1: Ja, besammle ich eine und bring's ja. mit nach Hamburg. Also, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir. Das war Generation E, der e mobilitäts vom RND.